0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und an dieser Stelle haben wir letzte Woche über Norwegen gesprochen, wo es zu der aus deutscher Sicht absurden Situation gekommen ist, dass die Verkehrswende zu teilen äh, zu erfolgreich ist und äh, mittlerweile Leute wieder ihre E-Autos verkaufen, weil sie einfach keine Ladestation finden und äh, somit das Auto nicht antreiben können. Ähm, in dieser Woche wollen wir mal weggehen vom ähm, motorisierten Verkehr. Gehen ist ein gutes Stichwort. Wir wollen über den Fußverkehr sprechen. Das haben wir auch getan. Mein Kollege Christian Erl hat sich mit Katrin Chikan vom Umweltbundesamt unterhalten, die Mitautorin des Strategiepapiers G-Doch ist. Und Christian Erl hat sie gefragt, was denn eigentlich die Ziele des Papiers sind und was da konkret umgesetzt werden soll. Hallo Frau Tschikan.
1: Schönen guten
2: Tag. Frau Tschikan, 2016 waren 36 Prozent aller Verkehrstoten in Deutschlands Städten Fußgänger. Wieso soll ich mich der Gefahr überhaupt aussetzen?
1: Ja, also zu Fuß gehen ist grundsätzlich erst einmal gesund äh, und äh, gut äh, für jeden Einzelnen. Äh, Sie haben natürlich gleich den Finger in die Wunde gelegt. Äh, das Problem besteht darin, das ist auch einer der Knackpunkte, warum etwas für den Fußverkehr getan werden muss, äh, dass es äh, leider heute noch sehr gefährlich ist, zu Fuß zu gehen, weil eben die Infrastruktur und die äh, städtische Umgebung häufig noch nicht so fußgängergerecht ausgestattet ist, dass man auch in schönen Räumen sich zu Fuß sicher bewegen kann. Und deswegen muss etwas getan werden, mehr Aufmerksamkeit für den Fußverkehr.
2: Was möchten Sie denn an der Städteplanung kommen? Konkret ändern, also dass die Automobilindustrie äh, ja doch durchaus noch eine starke Lobby hat, haben wir gerade wieder gesehen beim Dieseldeal oder auch bei den CO2-Vorgaben auf europäischer Ebene. Ähm, wo würden Sie als erstes ansetzen?
1: Grundsätzlich gehen wir ja schon relativ viel zu Fuß. Also ein Fünftel der Wege in Deutschland werden schon zu Fuß zurückgelegt. Das kann aber noch durchaus mehr sein, weil wenn man an eben die Pkw-Fahrten denkt, die wir in Deutschland zurücklegen, dann ist es so, dass bei 22 Prozent dieser Wege, die im Pkw zurückgelegt werden, Entfernungen von unter zwei Kilometern eigentlich zurückgelegt werden. Und bei 10 Prozent sind es auch Entfernungen, die noch unter einem Kilometer sind. Also das sind durchaus auch... Sag ich mal, Wegedistanzen, die man durchaus auch zu Fuß zurücklegen könnte. Insofern ist da ein Potenzial da, um äh, auch Leute dazu ähm, zu bringen, mit attraktiven äh, Lebensumwelten in der Stadt auch von dem Auto auf den Fußverkehr umzusteigen. Da muss man allerdings eine ganze Menge tun. Ähm, Sie haben es mit der Sicherheit schon angesprochen. Wir brauchen breite Gehwege. Wir brauchen fußgängerfreundliche Ampelphasen, Wir brauchen ähm, ein, ein, ein Bewusstsein in der Stadtplanung, äh, dass man an den zu -Fuß Gehenden auch denken muss bei der Planung und dass man da äh, zu Fußgänger freundliche Räume gestalten kann, damit man auch gerne zu Fuß geht. Denn an sich ist es die grundlegendste und äh, gesündeste Art der Fortbewegung, die wir schon seit vielen tausend Jahren als Menschen pflegen.
2: Jetzt haben sie gesagt, man muss es attraktiver machen und klar hilft mir die Ampelphase, wenn die vernünftig geschaltet ist und ich über die doppelspurige Straße in einem Rutsch komme und nicht da rumstehen muss, vielleicht ein bisschen. Aber ist es nicht auch eine Einstellungssache? Also reicht es, das irgendwie so attraktiv zu machen und dann gehen wir auf alle einmal zu Fuß? Oder wie darf ich das verstehen?
1: Also, das ist immer ein Zusammenspiel von ähm, Angeboten. Ja, wenn ich eine Umgebung bin, die sehr fußverkehrsfreundlich ist, also wo es angenehm zu laufen ist, man hat einen schönen breiten Gehweg, man hat vielleicht auch nicht so viel Lärm von irgendwie vorbei brausenden Autos, weil es in äh, dieser Stadt oder vielleicht auch generell in Deutschland eine Regelgeschwindigkeit von Tempo 30 gibt. Ähm, man hat ein, ein angenehmes äh, Laufgefühl, weil man immer sehr kurze Wege zum Ziel findet und nicht große Umwege laufen muss. Äh, dann ist es äh, so attraktiv, dass die Menschen vielleicht das zu Fuß gehen wählen, weil es komfortabler, schöner und äh, netter ist, als eben äh, in das Auto zu steigen und äh, da den Weg anders zurückzulegen. Insofern hat das durchaus was mit Infrastruktur zu tun, wie wir unsere Städte planen. Gleichzeitig haben sie natürlich recht, äh, Mobilität beginnt im Kopf. Man muss auch die Alternative zu Fuß gehen überhaupt mitdenken und da ist äh, auch ein Vorschlag unseres äh, Papiers, dass wir dafür sorgen müssen, dass dem Fußverkehr mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, also dass den Menschen auch diese Option wieder klarer und bewusster wird und sie dann auch noch ähm, eine angenehme Umgebung vorfinden, um eben zu Fuß äh, Wege zurücklegen zu, zu wollen.
2: Wenn wir über, über Fahrradthemen oder andere Mobilitätsthemen hier berichten, dann schaut man ja auch öffentlich, mal ins Ausland und guckt, ähm, wie machen die das denn da eigentlich? Und da gilt ja zum Beispiel Kopenhagen als herausragendes Vorbild, was die Sicherheit und die Attraktivität für Fahrradfahrer anbelangt. Gibt es solche Städte, solche Modellstädte auch im Bereich Fußverkehr?
1: Kopenhagen ist interessanterweise auch eine Modellstadt für den Fußverkehr, weil die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sowohl den Radverkehr als auch den Fußverkehr äh, sehr stark zu promoten. Ähm, ansonsten ist eine gute Stadt, die man auch als Beispiel sehr gerne heranziehen kann, die Stadt Wien. Äh, wir haben jetzt gerade am Donnerstag und am Freitag einen großen deutschen Fußverkehrskongress hier in Berlin gehabt, wo auch ein Vertreter aus Wien da war und ganz inspirierend äh, davon gesprochen hat, wie sie sich um den Fußverkehr, aber auch um allgemein die nachhaltige Mobilität in Wien kümmern. Und er hat gesagt, dass äh, beispielsweise die Ticket- so günstig gemacht worden sind mit einem 365-Euro-Ticket für das gesamte Jahr, also ein Euro pro Jahr und dass äh, damit die ähm, Abozahlen für diese Tickets äh, für den Nahverkehr so hoch gegangen sind, dass es im Grunde mehr Abos gibt als Autos in Wien und dass das wiederum dazu geführt hat, dass auch mehr Leute zu Fuß gehen, weil insbesondere der Weg zum öffentlichen Verkehr auch häufig dann ein Fußweg ist. Und wenn man da ähm, attraktive Umgebung gestaltet und äh, das zu fuß -Gehen einfacher macht, dann wird auch der ÖPNV gefördert und umgedreht. Also ein guter ÖPNV fördert auch das Zu-Fuß-Gehen. Also Wien hat da insbesondere mit der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ganz viel auch für den Fußverkehr getan und gleichzeitig auch eine sehr große ähm, Straße als äh, Fußgängerzone umgestaltet. Das ist die Maria-Hilfer-Straße, die immer auch international gern als Beispiel herangezogen wird, die jetzt ähm, den Wienern sehr gut gefällt, obwohl sie am Anfang extrem dagegen waren. Also da muss man auch viel langen Atem mitbringen und durchaus auch mal ein paar Widerstände äh, aushalten, die von äh, der Bevölkerung dann ausgehen, wenn man etwas äh, für Fußverkehr tun möchte, weil das dann häufig auch zu Lasten eben, äh, des motorisierten Individualverkehrs geht.
2: Jetzt darf man Ihr Strategiepapier als so etwas wie eine Anregung für die Bundesregierung äh, verstehen oder wo sich die Bundesregierung daran orientieren soll. Neben solchen, sagen wir mal, Sachen wie Tempo 30, die Sie eben schon genannt haben in Innenstädten zum Beispiel, was glauben Sie, wo kann sich am ehesten was tun und wo haben Sie am meisten Hoffnung, dass sich da in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht konkret was in Tatsachen umgesetzt wird?
1: Also auf unserem deutschen Fußverkehrskongress haben wir schon viele, viele gute Ansätze gesehen, auch in den Kommunen. Also es gibt auch Bundesländer, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, etwas für den Fußverkehr zu tun. So gibt es in Nordrhein-Westfalen, Beispiel das Landesnetz NRW, die sich ganz äh, intensiv um aktive Mobilität auch kümmern. Baden-Württemberg hat äh, eine Fußverkehrsstrategie, hat äh, auch Ressourcen bereitgestellt macht. Fußverkehrscheck bietet das den Kommunen an. Also da ist schon ganz, ganz viel unterwegs. Wo wir bisher noch mehr Handlungsbedarf sehen, ist insbesondere auf Bundesebene, weil gerade durch eine bundesweite Unterstützung die Kommunen noch davon profitieren würden, dass man sich besser vernetzen könnte und dass der Bund den Kommunen in vielen Stellen den Rücken stärkt, aber vor allen Dingen auch die nötigen Regelwerke und Gesetzesänderungen vornimmt, die den Fußverkehr auch stärken können. Insofern auf allen Ebenen muss was getan werden, aber wir sehen schon sehr vielversprechende Ansätze, sowohl in guten Beispielkommunen wie beispielsweise Heidelberg oder Freiburg in Deutschland, bis hin zu den Länderbeispielen, die ich bereits nannte. Und auf Bundesebene könnte jetzt ein Umdenken einsetzen, so hoffen wir es zumindest.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Gesetze auf Bundesebene oder Regelwerke müssten sich ändern. Was wäre das denn konkret?
1: Wenn wir uns zum Beispiel uns die Straßenverkehrsordnung anschauen, da gibt es so einen Grundsatz, der heißt, die Flüssigkeit des Verkehrs sicherzustellen. Und äh, wenn man dann genauer reinliest, dann ist eigentlich der Verkehr insbesondere oder ausschließlich der Pkw-Verkehr gemeint. Und da äh, müsste man so ein bisschen äh, entschlacken und äh, diese ganzen Gesetzestexte durchschauen und auf die Fußverkehrsfeindlichkeit hin analysieren. Und da findet man eine ganze Menge Ansätze, um äh, da die Straßenverkehrsordnung anzupassen oder zu ändern, sodass auch der Fußverkehr flüssig ablaufen kann und nicht nur der Pkw-Verkehr bevorteilt wird. Ein Beispiel, ähm, was wir auch in unserer Strategie nennen, ist, dass äh, die Bußgelder beispielsweise angehoben werden, dass man eben äh, Gehwege Parken äh, schneller und äh, auch noch wirkungsvoller bestrafen kann, weil häufig äh, ist es nicht so, dass der Fußweg gar nicht breit genug ist, sondern dass eben der Fußweg äh, von äh, parkenden Autos so zugestellt ist, dass nur noch eine Restgröße bleibt und man sich vorbeiquetscht. So, da könnte man mit äh, diesen Anpassungen der Bußgeldkataloge durchaus etwas erreichen.
0: Mobilität beginnt im Kopf, das sagt Katrin Tikan vom Umweltbundesamt, mit der sich mein Kollege Christian Erl unterhalten hat. Wenn Sie die Folge von der letzten Woche verpasst haben oder auch interessiert sind an alten Folgen von Automobil, dann gehen Sie doch einfach auf unsere Homepage detektor.fm. Andernfalls können Sie natürlich auch bei Spotify, Google Play, Apple oder überall, sonst wo es Podcasts gibt, nach Automobil schauen und da werden Sie garantiert auch fündig. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin. Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.